0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt.
1: So, das war schon fast der Ansage wie auf dem Summerride oder? Viel trinken, Sonnenschutz, Sonnenhut, ne? Cool. Ja, ich möchte euch noch mal ganz, ganz herzlich danken als CLW-Family. Ihr seid radikal krass verliebt in Jesus, in Gott, und wir hatten einen 40 Tage Fasten und Beten. Am Freitag war, glaube ich, der letzte Tag. Und 120 Leute von euch haben sich angemeldet und haben registriert, gebetet. Viele von euch haben unregistriert gebetet für euch auch. Ganz herzlichen Dank, ihr seid krass. Kommt, gebt euch mal selber einen Applaus. Das ist toll. Ja, und wir haben gebetet, wir haben gesagt, hey, wir sind der Überzeugung, Gott hat uns in eine Wüste geführt. Er wird unsere Herzen prüfen. Er wird uns demütigen, um uns am Ende mehr zu segnen als am Anfang. Amen. Das ist 5. Mose 3, Vers 16. Und das ist total krass. Und ich glaube, Gott hat etwas Gutes vor. Ein Leben voller Segen. Und jetzt sind wir schon direkt auch beim Thema. Und äh, wie gesagt, heute. Äh, wollen wir ein bisschen sprechen über Finanzen. Oh, uh, Habe ich dieses Wort gesagt? Nicht wahr? Also es gibt ja in Deutschland zwei Themen, über die Pastoren nicht sprechen. Das erste ist Sex und das zweite ist Geld. Nicht wahr? Und äh, Wir wollen das aber jetzt gleich zwei Sonntage machen. Ne? Also Wir haben nicht nur einmal im Jahr ne? und Pech, der dann predigen muss, ne? sondern zweimal jetzt sogar nächste Woche haben wir auch noch eine Reihe. Und jemand von uns und verschiedene Leute haben dieses Buch gelesen, ein Leben voller Segen und haben gesagt, hey Mario, das ist so krass, das hat mein Leben total geflasht, das hat mein Leben transformiert und das müssen wir unbedingt pushen im CLW, weil es so viele tolle und gute Aspekte sind, wie Gott denkt über meine Finanzen. Und deswegen gab es jemanden, im CLW, also kein einziger Cent wurde von euren Spenden dafür aufgewendet. Wir haben dieses Buch 400 Mal oder über 400 Mal gekauft und das ist alles eine Spende von einem Mitglied in unserer Gemeinde. Das ist nicht toll? Wollen wir nicht mal klatschen? Ich sage auch nicht den Namen. Und ich glaube, wir haben es jetzt 370 Mal verschenkt. Und wenn du sagst, wow, oh, ich bin richtig neidisch, die anderen schwärmen so davon. Es sind noch 50 Kopien da und du darfst gerne heute deine Kopie mitnehmen. Hey, lehr, äh, lernt es, studiert es, äh, lest es. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, e können wir die mal ganz kurz sehen. Voller Segen, glaube ich, at clw .de, .de. Schreibt uns eure Stories und es sind so viele tolle Geschichten, die wir jetzt schon hören über dieses Buch. Cool. So, dann lasst uns starten. Ich habe ganz viele Fürbitter, die für mich beten, weil das ist heute meine Angstpredigt, ne, über Geld zu sprechen. Wow. Also ist, als ich, ich bin ja in Brasilien geboren, als ich als kleines Kind nach Deutschland kam. Ne, das ist so die erste Lektion, die ich gelernt habe. Ich äh, bin ja auswärtiges Amtkind. Meine Mutter hat ja im Konsulat in Recife in Brasilien äh, gearbeitet, da bin ich auch geboren. Und als ich mit vier nach Deutschland kam, halt dann, wir wohnten in so einer äh, Hochhauswohnung, Apartment, fünfter Stock, nicht wahr? Und dann meine Mutter kannte dann so ganz viele Diplomaten und vom Konsulat und so sind wir dann da immer in ihre großen Villen manchmal Sonntags zum Kaffee trinken und ich war total geflasht als Kind und ich wollte auch so ein großes Haus mal haben, ne? auch so einen großen Garten. Und wenn ich dann mit den Jungs da gespielt habe, da war ich nur klein, Na, habe ich gesagt, wie wird man reich oder wie kriegt man so ein großes Haus? Und dann sagten sie zu mir, Mario, wusstest du das nicht in Deutschland? Man redet nicht über Geld. Wow, ne? also das ist so die erste Lektion, das war dann also ganz... Mysterisch, über Geld spricht man nicht, und da gibt es auch so ein anderes Sprichwort, entweder man hat Geld oder man hat es nicht, nicht wahr? Und das war also ein Thema, was mit Angst verbunden war, das war irgendwie mysterisch, wo kommt das Geld her und so weiter und so weiter. Und dann bin ich irgendwann Christ geworden. Und dann kam ich in die Kirche, das heißt auch in die Freikirche und da sprach man auch nicht über Geld und all die Prinzipien, die ich heute auch so ein bisschen teilen werde, die ich äh, seit, seit vielen, vielen Jahren lebe, äh, die Gott lehrt über, über das Geld, das habe ich nicht in der deutschen Kirche gehört, das habe ich in der, der anglophonen Welt, also in den englischen Kirchen habe ich das gehört, weil man da mit sehr viel mehr Freiheit und Vollmacht spricht über Geld ja, und das haben so unsere internationalen Geschwister, haben das oft gar nicht verstanden. Heute im ersten Gottesdienst war unser allererster internationaler Ältester da, Bruder Seth. Ich weiß nicht, ob manche noch, sich noch erinnern, das war 1997. Bruder Seth war unser erster internationaler Ältester und er konnte kein Wort Deutsch. Ne? Also mussten wir unsere ältesten Sitzungen Deutsch-Englisch machen. Ne? Meine Kollegen haben alle gesagt, du hast eine Schraube locker, ne? Und dann haben die dann erst mal rausgefunden, kam du noch einen zweiten Ältesten, Bruder George, ne, beider, achso, der eine kam von Kenia, der andere von Ghana. Und dann haben die rausgefunden, wir hatten als Gemeinde ein Sparbuch mit tausenden von D-Mark, ne, und dann haben die gesagt, seid ihr bekloppt, ey, uh, give it away, ne, gibt das Geld den Armen, gibt das Geld in der Mission und so weiter und die deutschen Ältesten sind ganz bleich angelaufen, ne? So, oh, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und dann hat ein Ältester hat dann so einen Antrag gestellt, okay, wenn wir dann über körperliche Heilung sprechen und wenn wir über Wunder sprechen, dann sprechen wir nur Englisch und wenn wir über, Deu über Finanzen sprechen, dann sprechen wir nur Deutsch, ne, damit ihr bloß nichts mitbekommt. Und äh, wir hatten viel Spaß zusammen. Und ja, das äh, ist ein Punkt in der Kirche, wird nicht über Geld gesprochen, das hat ganz viel mit unserer deutschen Geschichte zu tun. Das geht zurück bis in die Reformation. Da gab es hier einen katholischen Mönch, der hieß Tetzel. Der ist hier durch die deutschen Lande gereist und der hat gepredigt, hey, wenn du ins Paradies kommen möchtest, gib uns dein Geld. Ne? Gib der Kirche dein Geld, wir geben dir sogar einen Brief, dann kommst du ins Paradies automatisch. Und wenn du noch möchtest, deine Oma auch mitkommt ins Paradies, kein Problem. Gib uns noch mehr Geld, dann machen wir. Wir haben so unsere Connections zur Hölle. Ne? Dann schaffen wir das, dass deine Oma auch noch den Himmel schafft und aus dem Fegefeuer kommt und deine Uroma auch und so weiter. Und dann gab es natürlich einen Rebellen, den kennen wir alle, auf den sind wir stolz auf Deutsch, als Deutsche Martin Luther. Ne? Und er hat das kritisiert, diese Predigt, wenn dein die Münze im Opferkasten klingelt, klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ne? Und das hat er kritisiert. Und deswegen haben wir als Deutsche Probleme, über Geld zu sprechen. Mal ganz abzusehen oder abzuschweigen von den vielen Skandalen, die es gibt in Freikirchen, ne? freikirchliche Pastoren, die ihre Gemeinde verlassen haben mit der Kasse unterm Arm und so weiter. Und deswegen haben wir ja die zwei Berufe mit dem wenigsten Vertrauen sind erstens Politiker, zweitens Pastor. Ne? Und äh, ja, so ist unser Leben. Und deswegen schweigen wir in der Kirche. Schweigen wir über Geld. Das ist einfach so. Und trotzdem haben wir ganz viel Schmerzen, ganz viel Probleme beim Thema Finanzen. Ich habe noch mal reingeschaut in die bundesdeutsche Statistik für überschuldete Bundesbürger. Haben wir aus der Statistik, also aus der Quelle, 2018 haben wir 6,9 Millionen deutsche Bundesbürger sind überschuldet. Wir wissen nicht, wie sie mit Geld umgehen können. Das heißt also hier, wenn du dich mal umschaust, jeder Zehnte hat theoretisch nach der deutschen Statistik Probleme mit Schulden. Und Schulden sind eine Last, sind ein Problem. In der Deutschen Caritas Homepage gibt es einen veröffentlichten Bericht von der Universität Mainz und da heißt es, Schulden machen krank. Überschuldete Personen in der Regel, in der Statistik, werden schneller körperlich krank, werden Schneller seelisch krank, haben schneller Psychosen, Angstzustände, haben Rückenschmerzen, Rückenleiden, aber auch sozial. Machen Schulden kaputt, machen Ehen kaputt. Leute, die Schulden haben, haben überproportional mehr Scheidungen, die sie durchleiden. Ihre Kinder, die äh, sie nicht mehr sehen, Schulden machen Seele kaputt. Ja, so ist das obwohl die Kirchen darüber schweigen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus nicht darüber geschwiegen hat. Warum Jesus über Geld spricht. Unverschämt, oder? Und es gibt sogar Berechnungen von Theologen, die sagen, Jesus hat proportional mehr über Geld gesprochen als über die Hölle. Hammer. Ja. Das heißt also, Jesus spricht unverschämterweise, unhöflicherweise über Geld. Obwohl wir doch in Deutschland leben. Jesus, weißt du nicht, wir leben in Deutschland. Wir reden nicht über Geld. Aber Jesus redet über Geld. Deutschland hin, Deutschland her. Und er sagt, er herausfordernde Sachen, die wir zum Teil auch gar nicht kapieren. Oder ich nicht kapiere. Matthäus 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Oh, wow, wow. Oder Sachen, wir haben also so, ich hatte früher viele Jahre so ein verklärtes Bild von Jesus, so ein so, Bettelprediger, so ein Wanderprediger so, so, so Wander und ich habe nicht, wo ich mein Haupt niederlegen kann und der Fuchs hat seine Höhle und ich nicht und so. Und Jesus, so total der Ideal, der, 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 der arme Mönch. Und dann heißt es in Matthäus, 25 gibt er ein komisches gleichnis habe ich lange Zeit nicht verstanden drei verwalter denen er drei verschiedene finanzen gibt einem zehn talente einem fünf talente einen ein talent vielleicht schon mal gelesen und er lobt die leute die kluge finanzgeschäfte machen wow jesus ich dachte du wärst ein bettelmönch und er kritisiert sogar den einen der sein eines Talent vergraben hat. Also er hat es noch nicht mal geklaut oder noch nicht mal irgendwie beiseite geschafft. Er hat es einfach zurückgebracht und er kritisiert ihn, dass er es noch nicht mal zur Deutschen Bank getragen hat. Vor 2000 Jahren gab es ja auch ein bisschen mehr Zinsen bei der Deutschen Bank, nicht wahr? Naja, das also sind merkwürdige Sachen. Matthäus 19, eine ganz merkwürdige Geschichte. Kommt ein junger, reicher Mann, kommt zu Jesus und er sagt, gibt eine Sache, Jesus. Eine Sache, die mich total bewegt. Eine Sache, die mich total einnimmt. Wie kann ich ins Paradies kommen? Und er sagt zu Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um ins Paradies zu kommen? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Und er sagt, ja, habe ich alles gemacht. War glatt gelogen. Ne? Habe ich alles gemacht von Jugend auf, ne? ist ja egal. Und Jesus schaut ihn an, gewinnt ihn lieb und sagt: Verkaufe all dein Reichtum. Das tat weh. Gib's den Namen, folge mir nach. Und er wurde traurig, der junge, reiche Jüngling, und ging weg. Und dann sagt Jesus noch so Sachen wie: Kaum kann ein Reicher ins Paradies kommen. Wow! Und das sind so harte Sätze. Jesus raushaut. Und wir fragen uns, Jesus, warum redest du so viel über Geld? Ja. Willst du ein bisschen so dein Gehalt auf, aufpeppen oder willst du dir so ein Crystal Palace bauen oder wie auch immer? Und ich glaube, Jesus hat nicht über Geld gesprochen, weil er Geld brauchte. Gott braucht unser Geld überhaupt nicht. Ich glaube, Jesus hat deswegen über Geld gesprochen, weil er wusste, dass Geld wichtig ist für dich. Er sagt in der Bergpredigt, da wo dein Schatz ist, da ist dein, ja, ist dein Herz. Und ich möchte dich heute herausfordern. Ich möchte dich heute fragen, wo ist dein Schatz? Das ist nur eine persische Perlin-Schachtel, aber es ist so, so symbolisiert. Aber ich möchte dich fragen, was ist dein Schatz? Was ist dir wichtiger als alles andere in dieser Welt? Weißt du, wir sind heute in der Kirche. Oh, wir sind in der Kirche. Wir haben unser bestes Gesetz Gesicht aufgesetzt. Wir haben im Lobpreis gesungen: Jesus, du bist mein König, du bist, du bist mir das Wichtigste. Aber es gibt Sachen, die hast du nicht deinem Ehepartner, die hast du nicht deinem Pastor, die hast du nicht deinem Freund erzählt. Die sind dir wichtiger als alles. Und die sprechen lauter als jedes Lied, was du singst in der Kirche. Wow. Es gibt Sachen in deinem Herzen, die sprechen lauter, als wenn du zu deinem, zu deiner Freundin, zu deinem Freund, zu deinem Ehepartner, sagst du mit diesem schönen, verträumten, rosaroten Blick Glück sagst, oh, Schatz, du bist die wichtigste Person in meinem ganzen Leben. Es gibt Sachen, die wichtiger sind. Ich habe mal jemanden begleiten müssen, dürfen, und sie sind durch die Hölle ihres Lebens gegangen, durch eine Scheidung. Und alles nur, weil er ein geheimes Konto hatte. Er er total überschuldet war. Hat er nicht seiner Frau verraten, hat er niemanden verraten. Hat nicht seinem Pastor verraten. Das war der Schatz seines Herzens. Es war ihm wichtiger, Geld auszugeben, Schulden zu machen, als seine Ehe. Und er hat alles verloren. Er hat seine Ehe verloren, er hat seine Kinder verloren. Und er hat eine, die furchtbarste Zeit seines, Herzens, seines Lebens gehabt. Und, und Jesus fragt, wo ist dein Schatz. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und Jesus, er weiß das. Und Jesus, er zeigt uns einen Weg zur innerlichen Freiheit, wo wir wirklich das Loch unseres Herzens gefüllt bekommen mit seiner Zufriedenheit, mit seinem Glück, All das, was diese Götzen dieser Welt nicht füllen können, das füllt er aus. Aber er gibt uns einen Weg dahin. Matthäus 6,33: 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn Jesus spricht, wenn die, wenn die Apostel sprechen von Geld, dann sagen sie nicht, Geld ist böse in 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es nicht, Geld ist böse, sondern, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Unser Herz ist das Problem, nicht Geld ist das Problem. Unser Herz, dein Herz, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst, mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Jesus ist so interessiert, darüber über Geld zu sprechen, weil er weiß, welche Konsequenzen es hat in unserem Leben, weil er weiß, wie wichtig dir Geld ist. Nun, Ich möchte gerne vier kurze Prinzipien mit uns teilen, die ein Weg sind zu finanzieller Freiheit. Mein erstes Prinzip ist, plane. Plane deine Finanzen. Lass dich nicht regieren, sondern plane deine Ausgaben. Wow. Ich habe gedacht, in Deutschland zu sagen, plane, gibt es wenigstens ein Armen, aber da war heute wir über Geld sprechen, lieber nicht Armen sagen, ne? bin ich immer auf der richtigen Seite. Sprüche 21, Vers 5. Hier spricht der reichste Mann der damaligen Welt, der Bill Gates der damaligen Welt, sagt er, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung, jeder Hast, jede unüberlegte Entscheidung bringt nichts als Verlust. Sprüche 21 Vers 20. Im Hause eines klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl, aber ein Dummkopf vergeudet alles sofort. Das heißt, plane. Viele, die Jesus folgen, sie regieren nicht ihr Geld, sondern sie lassen sich regieren vom Geld. Das sind die Grundlagen von biblischer Finanzhaushaltung. Stecke deine finanziellen Ziele, setze deine Ausgaben fest und weiche nicht davon ab. Das sind die grundlegenden Prinzipien. Und deswegen ist Immer wieder die Frage, gerade wenn Leute zu mir sagen, Mario, mein Monat ist immer länger als mein Gehalt. Dann frage ich immer, wo sind die ungeplanten Ausgaben? Wo ist das impulsiv Shopping? Oder heute sagt man Power Shopping, nicht wahr? Und du sagst, kommst zurück wieder von, von, dem, von dem Shoppingpalast, ne? von, von irgendeinem Kaufhof und sagst, Schatz, ich habe heute wieder so viel Geld gespart. Ich habe was im Angebot gekauft. Ja, aber wir brauchen es nicht. <lacht> Wie viele haben im Impuls geshoppt und haben Dinge gekauft, wo sie hinterher bereut haben, das zu kaufen. Die ganze Werbung ist darauf ausgerichtet, auf Impulsiv-Shopping, auf, auf äh, emotionales Shopping. Ich brauche es jetzt. Ich will es jetzt. Ich kaufe es jetzt. Und hinterher brauche ich es nicht. Aber es war im Schatz. <lacht> Jede Übereilung bringt Verlust. Man wird zum Shopperholic. Ich habe einen, einen wunderschönen Heilungsweg für Shopperholics, Nämlich... Der Einkaufszettel hat mir meine Frau beigebracht. Da heißt hier, das ist dein Einkaufszettel, das, 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 das und weiche nicht davon ab. Wow. Und dann gehst du fokussiert und kaufst nur das. Das heißt, wir regieren unsere Finanzen und nicht die Finanzen regieren uns. Wusstest du, dass Geld nicht spricht? Du öffnest dein Portemonnaie und fragst dich, wo ist das ganze Geld hin? Du hast dich gar nicht von mir verabschiedet. Es ist einfach so gegangen. Nicht wahr? Das ist, das, das ist das, die Sache. Wir sagen dem Geld, wohin es geht. Deswegen plane mit Prioritäten. Mein Geld gehört zuerst Gott, zu, zum Zweiten ich spare für mich und meine Familie, für meine Kinder, Drittens, ich bediene meine festen Ausgaben, meine Schulden. Und viertens, das ist der Kreis meiner Bedürfnisse. Diesen Kreis muss man festlegen. Diesen Kreis muss man im, im Gebet besprechen mit seinem Partner, mit seinen Kindern und deswegen plane deine Ausgaben. Das zweite ist, das zweite Prinzip, plane, Nummer zwei ist, geben, eine Mentalität der Großzügigkeit zu geben. Martin Luther hat einmal gesagt, jeder Mensch muss sich dreimal bekehren in seinem Leben. Zuerst in seinem Herzen, zu zweit in seinem Verstand und drittens in seinem Portemonnaie. Und er war Deutscher. Er hat das gewusst. Und wisst, weißt du, wenn ich eine gebende Hand habe, eine offene Hand, dann kann Gott dort etwas hineinlegen. Was Jemand hat einmal gesagt, äh, wenn, ich, wenn ich gebe, wenn ich herausschaufle, die, die Reichtümer, die Gott mir gegeben hat, seine Schaufel ist immer größer und schaufelt mehr hinein, als ich herausschaufeln kann. Gott ist großzügiger als ich. Geben ist eine Mentalität. Geben ist ein Schritt auf meiner Lebensreise in der Nachfolge Jesu. Und jetzt kommen wir zum dritten Prinzip, zu diesem mysterischen, geheimnisvollen Prinzip des Zehnten. Und bevor wir einsteigen, sehen wir erst noch eine Story.
0: Mein Name ist Elfi Molzahn. Ich komme seit 1965 fest in die Gemeinde. Und äh, ja, jetzt vor kurzem gab es das Buch Ein Leben voller Segen. Und das kann ich von meinem Leben sagen, dass mein Leben unser Leben voller Segen war weil, oder ist, weil wir da auch treu im Zehnten waren. Und das war wichtig, dass wir den am Anfang des Monats gegeben haben. Sonst, ja, zwischendurch kommt dann immer wieder was Neues, was man brauchen kann. Und äh, da, das haben wir einfach so eingerichtet, dass wir es gleich weggegeben haben. Das gehörte Gott in eine offene Hand. Da kann man geben und man kann auch was reinlegen. So haben wir auch Dinge Geld bekommen, wo ganz genau auf den Pfennig oder auf die Mark, dass es stimmte. Und von der, von der Seite, wo wir es einfach auch nicht damit gerechnet haben und ja, weil wir einen guten Vater haben und er weiß, was wir bedürfen und ja, dafür bin ich dankbar. Es gab Mot Not und es gab Schwierigkeiten, auch durch Arbeitslosigkeiten. Aber da hat Gott durchgeholfen und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Hammer. Elfi Molzern, eines unserer ältesten Mitglieder. Mitglied seit... 1965, das wisst ihr gar nicht, wann das war. Ne? Wow, solche Leute haben wir noch in der Gemeinde. Ist nicht toll, dass wir die ältere Generation bei uns haben, dass wir von der älteren Generation ermutigt werden können? Gebt doch mal allen älteren Geschwistern hier mal einen extra blau Hey, das ist cool dass wir solche Geheimnisse erkunden dürfen auch heute, deswegen ist es heute ja auch ein schwieriger Gottesdienst, der Zehnte. Hey, was ist das eigentlich? Das ist sowas, was Sie immer mal wieder gehört haben. Aber was ist eigentlich der Zehnte? Ich lese mal die Kernbibelstelle vor. Wir finden sie in der jüdischen Bibel, im Alten Testament, im Propheten Malachi Kapitel 3, Vers 10. Da sagt es, der Prophet Malachi bringt den zehnten Teil eure Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. Hey, das ist ein Wort für Bauern. Deswegen machen wir jetzt ein Bauern-Teaching. Nicht wahr. Schaut mal. Äh, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist. Das sind Kartoffeln. okay. Manche von euch haben eine Kartoffel-App. Ich weiß. Ne? Aber es äh, gibt auch ganz wenige Landwirte. Aber ich erkläre euch also ein bisschen was von Landwirtschaft. Und stell dir vor, du bist ein stolzer Bauer und du hast deine Ernte eingefahren und du erntest ganze zehn Kartoffeln. Wow. Hammer. So, ein guter Bauer, der plant für die Zukunft, wird nicht alle zehn Kartoffeln auf einmal aufessen. Deutscher Kartoffelsalat. <lacht> Sondern er ist klug. Er behält etwas zurück für die nächste Ernte. Das heißt, er investiert und nimmt von irgendwas, am liebsten die kleinste Kartoffel. Weil jeder gute Bauer weiß, aus einer Kartoffel, wenn ich sie pflanze, wenn ich sie weggebe, kriege ich vielleicht 15, vielleicht 20 Kartoffeln wieder neu. Hey, das ist Investment. Das ist nicht Zehnter. Zehnter ist etwas anderes. Der Zehnte ist kein Investment. Der Zehnte ist, ich nehme das Erste. Ich nehme das Beste von dem, was Gott mir geschenkt hat. Ich nehme die dickste Kartoffel und ich gebe sie Gott. Weil ich möchte damit Gott zeigen, ich habe etwas erkannt. Alles, was ich besitze, gehört dir. Nicht nur der Zehnte gehört Gott. Alles, was ich besitze, gehört Gott. Und ich zeige ihm damit, du bist mein Alles. Du bist der, der mich versorgt. Du bist der, der mir das Leben geschenkt hat, die Gesundheit geschenkt hat. Du bist der, der mir einen Job geschenkt hat, meine Familie geschenkt hat. Alles gehört dir und deswegen möchte ich dir zeigen, dass du mein Alles bist. Der Zehnte ist nicht, dass ich meine Schuld bezahle, meine Sünden bezahle. Wir wissen ganz genau, wer unsere Sünden bezahlt hat. Das ist Jesus Christus. Und durch Glauben allein kommen wir ins Paradies. Der Zehnte ist nicht der Weg ins Paradies. Der Zehnte ist ein Prinzip. Ich sage Gott, ich schulde dir meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich dem das Erste, das Größte, das Beste Gott gebe, dann ist es die Erstlingsgabe. Das heißt es, dass damit alle anderen neuen Kartoffeln von Gott gesegnet sind. Weil ich weiß nicht, ob in der nächsten Ernte die Spitzmaus kommt, ich weiß nicht, ob in der nächsten Ernte wieder der große deutsche Sommer kommt, die Trockenheit, alles weg ist, sondern das sind Dinge, die kann ich nicht produzieren. Ich kann manche Dinge nicht kontrollieren, sondern ich gebe damit Gott meine Kontrolle ab. Ich sage Gott, du bist der Versorger in meinem Leben. Aber der zehnte ist noch mehr. Der zehnte ist das Zeichen, die Prüfung meines Herzens, dass ich sage Gott, ich möchte etwas etablieren in meinem Herzen, ich möchte, dass du der Schatz wirst in meinem Herzen. Ich gebe etwas, was mir kostbar ist, das Größte, das Beste, das Erste. Mein Reichtum gebe ich in einen Schatz hinein. Und ich möchte gern, dass du mein Schatz wirst. Das heißt also, der Zehnte ist ein Prinzip, in dem wir sagen, Gott, ich möchte jedes Mal, wenn ich den Zehnten zahle, Proklamieren, das ist eine geistliche Proklamation. Gott, du bist der Schatz meines Herzens. Du bist mein Versorger in Zeiten der Not. Du bist meine Hoffnung in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Du bist der Herr, selbst wenn alles außer Kontrolle gerät. Du bist meine einzige Quelle. Es ist eine geistliche Übung, indem wir sagen: Nicht meine Aktien sind meine Sicherheit. Nicht mein Partner ist die Quelle meines Glücks. Nicht mein Haus ist meine allerletzte Sicherheit. Sondern all diese Dinge sind vergänglich. Aber mein Schatz ist Gott. Das bedeutet der Zehnte. Manche Leute sagen zu mir, Mario, wusstest du nicht, der Zehnte ist im Alten Testament. Der Zehnte gehört ins Gesetz. Dann antworte ich immer, hey, wusstest du nicht, dass der Zehnte schon gegeben worden ist von Abraham. Abraham lebte hunderte von Jahren vor dem Gesetz, vor Mose, bevor das Gesetz am Sinai gegeben worden ist. Und Abraham hat seinen Zehnten Melchisedek gegeben. Melchisedek, dem Priester ohne Vater, ohne Mutter, einen Schatten auf Jesus Christus. Das heißt, der Zehnte gehört nicht zum Gesetz. Das Gesetz ist wie soll man sagen, die Schule Gottes für die Sünder, sagt Paulus. Wenn ich in Sünde bewusst lebe, dann brauche ich das Gesetz. Dann brauche ich die Konfrontation mit der Erziehung Gottes. Der Zehnte ist nicht das Gesetz. Der Zehnte ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Jesus hat den Zehnten, an den Zehnten geglaubt. In Matthäus 23, 23 kritisiert er die Pharisäer. Sagte er, er, ihr zahlt nur den Zehnten, aber ihr übt keine Barmherzigkeit, ihr übt keine Liebe. Das heißt also, Jesus sagt, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt, er kritisiert die Pharisäer, weil sie nur den Zehnten gegeben haben, aber nicht ihr ganzes Herz verschenkt haben an Gott, ihre Liebe an die Armen, an ihre Eltern, an ihre Familie, an die Gemeinde und an die Menschen, die Gott suchen. Die ersten Christen haben den Zehnten praktiziert. 1. Korinther 16, Vers 2, da heißt es, dass die ersten Christen am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag da neuerdings, etwas zurückgelegt haben für das Reich Gottes. Der Zehnte ist aber noch mehr. Er ist ein tiefes Geheimnis. Er ist, wie gesagt, nicht der Weg ins Paradies, sondern er, ist, er gehört zu meiner Lebensreise. Er gehört zu meiner Charakterentwicklung. Wenn ich den zehnten zahle, imitiere ich den Charakter Gottes. Vielleicht habt ihr mal diese Geschichte gelesen von Kain und Abel. Und beide bringen ein Opfer. Vielleicht habt ihr diese Geschichte mal gelesen. Und Kain bringt ein Opfer, er bringt ein bisschen von seinem Gemüse, ein paar Tomaten, ein paar Gurken. Und Gott nimmt das Opfer nicht an. Und Abel bringt von den Besten, von den Ersten seiner Lämmer. Und opfert es Gott. Und Gott schaut freundlich darauf. Warum? Weil Abel hat ein Prinzip entdenkt. Er wusste, wer der Allererste war, der ein Opfer gebracht hat. Das war übrigens nicht der Mensch. Das war nicht Adam, sondern das war Gott. Vielleicht erinnert ihr euch, im Paradies. Adam und Nefer waren überwältigt von ihrer Schuld. Getrennt von Gott, verzweifelt über die Trennung von Gott, sie waren verzweifelt über ihr Scham. Sünde hat sie entkleidet, Sünde hat sie in Scham gebracht und sie versuchten, diese Scham zu bedecken durch Blätter. Und dann heißt es, Gott bekleidete sie mit Fell. Das war das erste Tier, das geopfert wurde von Gott selbst. Und dieses Opfer, was Gott gebracht hat, ist ein Vorschatten auf das Opfer das Gott bringen würde mit Jesus Christus. In Kolosser 1 Vers 15 heißt es dort rätselhaft Christus hat zwei Namen, die für mich lange Zeit ein Rätsel waren, erst der erstgeborene aller Schöpfung, heißt es Vers 15. Er ist absolut supreme, er ist absolut nicht nur der höchste der Schöpfung, er ist der Schöpfer selbst. Durch ihn sind wir alle entstanden, durch ihn sind wir geschaffen. In seinem Ebenbild sind wir geschaffen. Alle Intelligenz, alle Kraft, alle Inspiration kommt durch Christus. Und in Vers 18 heißt es, er ist der Erstgeborene der Toten. Das ist rätselhaft, oder? Erstgeborene der Toten, vielleicht schon oft gelesen. Ich habe lange gefragt, was das ist. Weißt du, als Christus auferstanden ist von den Toten, war er nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Wir lesen es im Alten Testament. Elia hat Tote auferweckt. Elisa hat den Jungen auferweckt. Lazarus wurde auferweckt von Jesus noch vor dem Tod und der Auferstehung Jesu. Also der Erstling von den Toten bedeutet nicht, dass er in der Zeitschiene der Erste war, sondern er ist der Erstgeborene aus den Toten. Alle anderen starben. Der Junge von Elisa starb. Lazarus starb nach seiner Auferstehung. Aber Jesus ist gestorben und auferstanden und ist nie mehr gestorben. Er ist der Ewige und regiert über den Tod. Amen. Und dann, als der Auferstandene kam und er kam im Kreis seiner Jünger, die verzweifelt waren, die ohne Hoffnung waren, die voller Angst waren zu sterben für das Evangelium. Sie drehten sich nur um sich selbst, um ihre Angst, um ihr kleines Leben. Da kam er in ihre Mitte und hat gesagt, Friede mit euch. Weißt du, da hat er diese, all diese Kraft, All diesen Segen des Opfers, was Gott gegeben hat, das Erstlingsopfer aus den Toten, hat er uns gegeben. Und deswegen hat seine Nachfolger Jesu, sind wir Brüder des Erstgeborenen aus dem Toten. Wir haben keine Furcht mehr vor dem Tod, weil wir regieren mit ihm über den Tod. Amen. Wir regieren mit ihm über die Angst. Wir regieren mit ihm über alle Dämonen. Wir regieren mit ihm über allen Hass, weil er der Erstgeborene ist aus den Toten. Und all dieser Segen ist auf uns. Ist es nicht toll, eine zweite Kartoffel zu sein? Amen. All der Segen ist auf uns. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den zehnten zahle, ob ich es verstehe oder nicht, ich erinnere mich daran, was Christus, was Gott getan hat. Er hat eine, eine Herzenshaltung der Großzügigkeit. Er hat eine Herzenshaltung der Opferbereitschaft. Und deswegen spiegle ich den Charakter Jesus wenn ich jedes Mal, wenn ich gebe. Und zuletzt zuletzt vom Punkt 3 es kommt leider noch ein letzter Punkt. Wohin gebe ich den zehnten? Hat mich eben jemand gefragt. Im zweiten Mose 23:19 heißt es: Bringt das beste von euren Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Ich bringe den Zehnten dahin, wo meine geistliche Heimat ist. Ich bringe den Zehnten dahin, wo meine Familie ist. Ich bringe den Zehnten dahin, wo ich meine geistliche Nahrung bekomme. Und dann fragen mich manchmal Leute, ey Mario, du weißt gar nicht, wie viel Schulden ich muss, abzahlen muss. Du weißt gar nicht, wie viel ähm, äh, Armut ich habe. So viel Miete, die ich zahlen muss. Ich habe Hartz IV. Ich kann den Zehnten nicht zahlen. Ich kann es gut verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Wir kamen gerade von der Bibelschule. Wir hatten alle unser Spartes aufgebraucht für die Bibelschule. Hier war unsere erste Anstellung. Und wir wurden so gelehrt, bring das Erste, das was Gott dir schenkt, Gott. Und wir hatten gebetet, Gott gib uns die Möglichkeit als Ehepaar, später als Familie, dir den Zehnten zu zahlen und noch mehr. Und wir wurden gelernt, Bring dein erstes Gehalt an einer neuen Stelle, bring es ganz Gott. Wird eine neue Wohnung, wird ein neues Auto. Wow! Aber wir haben dafür gebetet. Und wenn du sagst, ich kann den Zehnten nicht zahlen, bete dafür. Es ist nicht eine Sache, die wir machen müssen. Es ist eine Herzenseinstellung. Verstehst du, es ist eine Lebensreise. Und wenn du den Zehnten nicht zahlen kannst, wo ist das Problem? Sag doch einfach, hey, ich gebe etwas anderes, was mir kostbar ist. Ich gebe meine Zeit. Ich möchte mich gerne in Menschen investieren. Ich möchte gern Gott meine Zeit schenken. Ich möchte gern Menschen dienen. Ich möchte gern Menschen erzählen von Gott. Ich möchte gern den Armen dienen. oder Ich möchte gern ähm, Menschen besuchen, die vielleicht nicht mehr zur Kirche kommen können. Schenke ihm deine Zeit. In der heutigen Zeit ist Zeit kostbarer als Geld. Und mein letzter Punkt ist: Opfer. Hey, was ist das schon wieder? Zehnter war schon kompliziert. Opfer ist schon, wie das Wort sagt: Opfer ist, da tut es weh. Ja. Hey, wer will Schmerzen haben? Keine Hand, habe schon gesehen. Opfer ist etwas anderes als Zehnten. Zehnten gehört sowieso Gott. Mein Zehnter gehört Gott. Opfer ist etwas, was ich darüber hinaus Gott gebe. Warum sollte ich das tun? 2. Gründer 9, Vers 10. Der aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das heißt, Opfer ist etwas, was ich darüber hinaus gebe, und Galate 6, Vers 7 heißt, denn was der Mensch säet, das wird er auch ernten. Nun warum sollte ich opfern? Warum sollte ich etwas tun, was Schmerzen erzeugt? In Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 3 lesen wir etwas von Maria von Magdala. Ich bin ein Fan von dieser Frau. Da heißt es, sie, da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nadenöl. Sehr, sehr teuer, sehr kostbar. Goss es über die Füße von Jesus, trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Judas war sauer, dass so etwas Kostbares verschwendet wird nur für Jesus. Es hätte ja verkauft werden können, den Armen gegeben. Aber weißt du, was sie tut? Sie gießt ihr Kostbarstes. Sie gießt das Kostbarste, was sie hat, aus für Jesus. Und es hat eine Auswirkung. Das ganze Haus wird erfüllt mit dem Duft von Jesus. Jeder kann spüren, hier ist etwas Besonderes passiert. Also ich habe euch, glaube ich, Vorletzte oder letzte Woche die Geschichte von Antonio erzählt. Normalerweise sitzt er immer da. Da ist er. Ja, erzählt die Geschichte nochmal. Sein seine Kleingruppe ist, ist äh, wow, ich wäre so gerne in deiner Kleingruppe. Hammer, Antonio. Ihr hattet, ihr hattet mal eine Angolanerin bei euch und sie wurde abgeschoben, glaube ich sehr kurzfristig. Und ihr habt gesammelt für sie. Und du, sie hatte noch nicht mal Zeit, ihre Sachen zusammenzupacken. Und du bist in ihre Wohnung. Du hast äh, ein 23 äh, Kilo. Koffer gepackt und bist bisschen ihr hinterher gereist. Auf eigene Rechnung. Und du hast dir den Koffer gegeben und die Spenden, die ihr gesammelt habt als Kleingruppe. Und sie hat gesagt, heute habe ich die Liebe Jesu erkannt. Wow. Ist nicht cool, wenn Menschen die Freundlichkeit von Jesus spüren können. Und ich bin so begeistert von dieser Gemeinde. Dass wir, wir haben jetzt ein... Ein SMS bekommen aus Amman, aus Jordanien Von Pastor Khalil. Schöne Grüße übrigens. Und durch auch durch unsere, durch eure Spenden konnte er jetzt eine Sporthalle zu Ende renovieren. Und sie haben jetzt, sie feiern jetzt in dieser Sporthalle ihre Gottesdienste. Und viele, viele Menschen können da versammelt werden. Doppelt so viel wie sie in dem vorherigen Gottesdienstraum hatten. Und äh, an diesem Osterwochenende dieses Jahr haben 30 Muslime ihr Leben Jesus gegeben in den Ostergottesdiensten, nicht toll? Maria, Maria zerbrach das Kostbarste, was sie hatte und schenkte es Jesus aus Begeisterung, weißt du, aus, aus einfacher Leidenschaft. Jesus, ich gebe das Kostbarste, was ich habe. Und der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Wie wäre es, wollen wir gemeinsam darüber träumen, eine Gemeinde, die so großzügig, so krass großzügig ist, dass ganz Bonn erfüllt ist mit dem Geruch von Jesus? Er ist nicht großartig. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für, für diesen Tag, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr, dass du heute sprichst zu unserem Herzen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, Herr dass du uns hilfst, den nächsten Schritt zu gehen auf unserer Lebensreise. Den nächsten Schritt zu gehen in der Nachfolge Jesu. Und ich spüre auch, als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, ich wusste, dass es das auch schwierige Themen sind, die heute berührt werden. Themen, über die man normalerweise nicht redet in der Kirche. Aber ich glaube, Gott möchte heute zu jemandem sprechen. Ein unregiertes Geld... ein unregiertes Geld ist ein unregiertes Leben. Und du weißt das. Du weißt das nicht nur intellektuell, du weißt das, durch Schmerzen hast du es gelernt. Du hast noch nie gelernt, wie man sein Geld regiert. Du hast dich immer treiben lassen durch deine Lust und durch deine Undiszipliniertheit. Und, und heute kommt so der heilige Geist, der heilige Geist kam über dich und, und er sagte, Gott, vergib mir, wo ich nicht regiert habe in meinem Leben, über Geld. Vergib mir, wo ich mehr ausgegeben habe durch meine Lust, als ich verdiene. Wo ich mich in die Falle der Schulden begeben habe, meine Ehe belastet habe, vielleicht meine Ehe ist sogar zerbrochen. Ich habe den Kontakt zu meinen Kindern verloren. Und da ist so viel Schmerz. Aber Gott kommt nicht als Polizist heute. Gott kommt nicht als der, der verurteilt. Gott kommt als dein Retter. Gott kommt als dein Heiler. Und ich glaube, dass Gott heute durch seinen Heiligen Geist in dein Chaos seine Liebe hineinfließen lässt. Und er schenkt dir eine Umkehr zum Leben. Eine Umkehr in ein Leben voller Segen. Vater, und so danke ich dir dafür, dass du heute arbeitest in unseren Herzen. Ich bete, Herr, dass, dass wir ein Ebenbild von der Großzügigkeit Gottes werden, Herr. Dass wir ein, ein, ein Leben führen, Herr, frei von Mammon, Frei von den Ängsten der Schulden. Ich danke dir, dass du heute kommst und setzt Menschen frei. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wenn unsere Augen beschlossen bleiben, vielleicht sind sie hier, vielleicht sind sie neu hier in der Kirche und sagen: Wow, da ist aber eine Kirche. Wird <lacht> direkt über Geld gesprochen, wo bin ich hier gelandet? Aber vielleicht ist ihnen klar geworden dass Jesus sich für alles interessiert in unserem Leben. Sogar für die Dinge, wo, wo es schmerzt. Und vielleicht haben Sie gespürt, dass Jesus nicht der ist, der Sie verurteilt, sondern dass Jesus der ist, der Sie führt in ein Leben voller Segen. Und Sie möchten gern diesem Jesus folgen, weil Sie spüren, Jesus, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit in das Leben. Vielleicht sind Sie Teil einer Kirche, Teil einer Religion. Aber Sie haben heute gespürt, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Ich möchte diesem Jesus, der real ist, die Tür meines Herzens öffnen. Ich möchte ihn bitten, in mein Leben hineinzukommen, mir alles Schuld zu vergeben. Denn die Bibel sagt, nichts ist, was wir tun können, um unsere Schuld auszulöschen. Wir alle haben dies, das Urteil verdient. Wir alle. Wir alle sind schuldig vor Gott. Aber Gott sagt in seinem Wort, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben. Und vielleicht, wenn Sie heute sagen, heute ist mein Tag, heute bin ich es, ich möchte gern mein Herz öffnen, ich möchte gern Jesus einladen und ihn zum Herrn und zum Retter meines Lebens machen, dann lade ich Sie ein, einfach Ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott und zu sagen, hier bin ich, Jesus. Erfülle du mein Herz. Sei du der Herr und der Retter meinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn jemand hier ist, dürfen sie gerne ihre Hand heben und ich würde gerne für sie beten. Danke, Herr. Danke, Jesus. Der Preis sei dir. Ja, lasst uns zusammen ein einfaches Gebet eines Kindes zusammen beten und wir beten als ganze Familie und wir sagen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich freuen. Amen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, gleich ist der Gottesdienst zu Ende, können Sie hier die Treppe hochgehen. Das sind meine Freunde von The Next De Blanche und die haben noch ein Geschenk für Sie und würden Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf Ihrer Lebensreise. Jetzt möchte ich euch gerne herausfordern: Lasst uns doch mal zusammen aufstehen und lasst uns heute so eine Entscheidung treffen. Hey, ich möchte gerne heute eine Entscheidung treffen. Der Schatz meines Lebens, das soll allein Jesus sein. Ey, ich mache ihn zur Quelle meines Freude, meiner Freude. Ich mache ihn zu meinem Versorger. Ich mache ihn zu dem, der mir beisteht in meinen Lebenskrisen. Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Amen. Lass uns unsere Hände ausstrecken und lass uns ihn preisen und ihn erheben. Amen.
0: Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.